0: Als ich zehn Jahre alt war, da habe ich am liebsten stundenlang gelesen. Oder, und ja, das klingt komisch, einen Ball gegen eine Wand getroschen und dabei so getan, als sei ich Mila Superstar. Und wie war das bei dir, Alice?
1: Naja, ich habe am liebsten die nicht so ganz altersgerechten Ballerspiele von unserem Nachbarn gespielt und strange Stephen King Romane gelesen. Da konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen. Und wie war das bei dir? Warst du draußen Fußball spielen oder Fahrrad fahren? Oder warst du eher ein Fernsehkind? Musstest du zu Hause mithelfen oder konntest du den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen? Sicher ist, keiner von uns war wie der junge Hayden aus den USA. Mit gerade mal zehn Jahren ist Hayden der vielleicht jüngste Social Media Manager der Welt. Sein einziger Kunde, er selbst. Vor ein paar Jahren hat Hayden rausgefunden, dass das Internet ihn schon längst kennt. Seine Eltern haben nämlich von klein auf Fotos von ihm bei Instagram gepostet. Sie benutzen sogar einen eigenen Hashtag dafür, sodass all diese Fotos mit einem Klick auf der Plattform zu finden sind. Genau diesen Hashtag überwacht Hayden jetzt, um sicherzugehen, dass seine Eltern nichts Peinliches mehr posten. Das hat er der Journalistin Taylor Lawrence erzählt. Für das US-Magazin The Atlantic hat sie über Kinder geschrieben, deren ganzes Leben im Internet zu finden ist. Nach Gesprächspartnern musste sie dabei aber nicht lange suchen. Für viele Kinder ist das Internet nämlich längst zum liebsten Treffpunkt und Spielplatz geworden. Hi, ich bin Anja. Und ich bin Alice. Und ihr hört Aweb, den neuen Podcast von Firefox. Firefox setzt sich seit fast 20 Jahren für ein freies Internet ein, das von allen Menschen gleichberechtigt gestaltet werden kann. Das finden wir heute ganz besonders wichtig. Denn eine Grenze zwischen Online und Offline gibt es nicht mehr. Es gibt keine Trennung zwischen dem digitalen und dem physischen Ich. Es gibt nur noch
0: mich eben. Für uns ist das noch ein relativ neues Konzept. Heute geht es aber nicht um uns, sondern um die New Kids on the Web. Die Kinder, die im Internetzeitalter aufwachsen. Sie werden groß mit einer Technik, die für ihre Eltern immer noch irgendwie neu ist. Und sie wissen diese Technik auch einzusetzen. Jugendbewegungen wie Fridays for Future wären ohne die Möglichkeit der digitalen Vernetzung wohl kaum denkbar.
1: Tatsächlich landen viele Kinder schon im Netz, bevor sie das Wort Browser überhaupt aussprechen können. Und das liegt dann meistens an den Eltern. Kinderfotos, die früher ins Familienalbum geklebt worden wären, landen heute nämlich gerne mal auf Instagram. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Schließlich will Tante Inge in Buxtehude ja auch gern sehen, was ihr Lieblingsneffe so macht. Aber irgendwie ist das auch ziemlich creepy. Viele Instagram-Accounts sind nun mal öffentlich und das heißt, dass neben Tante Inge auch der Rest der Welt diese privaten Familienfotos ansehen kann. Dazu kommt, dass die Kinder, die da gepostet werden, gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Wie der kleine Hayden, von dem wir eben gehört haben, werden auch sie irgendwann feststellen, dass sie im Internet schon lange bekannt sind. Die Internetaktivistin
0: Toya Diebel fand es immer schon komisch, wie leichtfertig im Netz mit Bildern von anderen umgegangen wird. Wahrscheinlich auch deshalb verbindet sie mit Instagram eine innige Hassliebe. Obwohl Toya die Plattform selbst ausgiebig benutzt, macht sie sich auch oft und gern darüber lustig. Vieles findet sie allerdings auch gar nicht zum
2: Lachen. Eigentlich hat das Ganze angefangen allgemein mit Bildern von Personen, die nicht wissen, dass sie abgebildet werden. Wir kennen das alle. Es ist oft super lustig, wenn Leute kleine Storys filmen. Auf Instagram sage ich mal als Beispiel, wo jemand hinfällt oder ein Baby kriegt eine Scheibe Käse ins Gesicht geschmissen. Ähm, die Leute wissen das aber meistens nicht, dass sie gefilmt werden oder im Internet landen. Und Da habe ich mich gefragt, ist das rechtlich eigentlich möglich? Ja, ist es ist. Es ist rechtlich äh, möglich bei Kindern. Aber warum ist das so? Und kann man da was dagegen machen? Und deswegen habe ich die, das Projekt gestartet, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass sich niemand dafür einsetzt, dass die Rechte dieser Menschen, in dem Fall Kinder,
1: geschützt werden. Das Projekt, von dem Toya spricht, trägt den Titel »Dein Kind auch nicht«. Ich würde wetten, du hast schon davon gehört. Das Ganze hat nämlich ganz schöne Wellen geschlagen. Dabei ist die Idee denkbar einfach. Um zu zeigen, wie seltsam sie es findet, wenn private Kinderfotos auf der elterlichen Instagram-Seite öffentlich gezeigt werden, hat Toya solche Fotos einfach mal nachgestellt. Mit erwachsenen Models. Es gibt ja nur zwei Modelle in diesem Projekt. Das eine
2: bin ich, Überraschung. Und äh, der andere junge Herr ist Wilson-Gonzalez Ochsenknecht. Das ist ein Freund von mir, der selbst auch Kinderschauspieler war und mittlerweile Schauspieler ohne Kind ist. Ähm, der fand die Idee des Projekts total super von Anfang an und hatte sich sofort bereit erklärt, auch da mitzumachen. Auch ohne jetzt tatsächlich genau zu wissen, was er machen muss. Ich hatte ihm das zwar so ein bisschen erklärt. Hm, ja, es kann sein, dass du dich eventuell mal auf den Topf setzen musst und so. Dass er dann aber wirklich splitterfasernackt auf, ähm, in einem Babytopf sitzt mit einer Windel. So war das eigentlich gar nicht geplant und war für uns alle sehr skurril. Und natürlich ist es für die Kunst. Aber ich brauche, glaube ich, niemandem erzählen, wie merkwürdig das ist, sich vor anderen Leuten nackt Auszuziehen. Und ähm, noch weniger muss ich, glaube ich, erklären, wie das ist, als erwachsene Frau ähm, an der Brust einer anderen erwachsenen Frau zu saugen, wenn man äh, keine sexuelle Vorliebe dafür hat. Also war auch für mich merkwürdig.
0: Toya wollte mit ihren Fotos provozieren, um sich nicht zwischen viralen Postings zu verlieren. Aber es war nicht nur eine Frage des Schocks. Ich sehe das Projekt definitiv als künstlerisch an.
2: Alleine, weil äh, eine Freundin von mir, die Delia Baum, die Fotos gemacht hat, mit einem hohen künstlerischen Anspruch auch. Das war mir wichtig, weil ähm, ich finde, dass dadurch, dass die Bilder so äh, magazinesk aussehen, so dass, dadurch,
1: dass sie so hochglanz sind, ist das Motiv noch mal skurriler. Die überzogene Präsentation der ungewöhnlichen Bilder verfehlte ihre Wirkung nicht ganz ohne Sponsoren und Werbung ging dein Kind auch nicht direkt von 0 auf 100. Wie das passiert ist, das weiß Toja du bis heute selbst nicht so genau. Tatsächlich war es so, dass ich am Montag,
2: vor vier Wochen, glaube ich, das Projekt online gestellt habe. Und seit der gleichen Sekunde ist dieses Projekt explodiert. Ich habe mir das natürlich selber gewünscht, aber ich glaube, niemand wagt es, darüber nachzudenken, dass das, was man selbst tut, viral geht. Das war natürlich für mich das Nonplusultra, dass etwas, wofür ich mich einsetze und ein Thema, das mir
1: wichtig ist, so hohe so, so Aufmerksamkeit generiert. Das Feedback auf die Fotoaktion ist bis heute nicht abgerissen. Der Großteil der Nachrichten fällt dabei positiv aus. Viele Eltern haben sich bei Toya sogar für das Projekt bedankt, weil es sie dazu gebracht hat, über das Posten von Kinderfotos nochmal nachzudenken. Das sind wirklich wahnsinnig viele
2: ähm, Nachrichten, die ich bekommen habe, dass Menschen gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt jahrelang einen Mama-Blog geführt, habe meine Kinder
0: gezeigt und mir ist klar geworden, ich möchte das eigentlich nicht. Fehler einzusehen und die eigenen Gewohnheiten zu ändern, das ist nicht immer einfach. Dein Kind auch nicht, hat viele Leute aber genau dazu gebracht. Nicht schlecht für ein paar
1: Bilder bei Instagram, oder? Natürlich gab es bei einem so kontroversen Thema nicht nur positive Meinungen. Wenn es um Kinder geht, kochen die Emotionen schnell hoch. Dass nicht jeder ihr Projekt lieben würde, war Toya von Anfang an klar. Niemand fühlt sich gern provoziert. Kunst ist halt immer auch Geschmackssache. Aber ist das nun Kunst oder kann das dann doch eher weg? Am Ende muss und soll das jeder für sich selbst entscheiden. Toyas Ziel war es, eine Diskussion in Gang zu setzen. Eine Diskussion, die sie für längst überfällig hält. Und das ist ihr auf jeden Fall gelungen. Gerade in Bezug auf äh, digitale
2: Medien und äh, Medienkompetenz muss ich sagen, wenn du dich nicht auskennst, dann gibst du dieses Nicht-Auskennen und deine Kinder weiter und machst Fehler, Fehler, Fehler.
0: Toya Diebel wünscht sich ein Internet, in dem Kinder nicht leichtfertig zur Schau gestellt werden. Viele Kinder müssen aber auch gar nicht von Erwachsenen ins Netz geschubst werden. Sie drängen von ganz allein dahin. Ein Viertel der Kinder unter sechs besitzt heute schon ein eigenes Smartphone. Und viele von ihnen haben da auch uneingeschränkten Zugriff drauf. Einer aktuellen Umfrage zufolge glaubt fast die Hälfte der deutschen Eltern, dass ihre Kinder sie noch vor dem zehnten Lebensjahr überholen werden, was
1: das technische Know-how angeht. Was ihre Kinder im Netz so treiben, das können viele Eltern gar nicht mehr so richtig greifen. Da machen sie auch keinen Hehl draus. Mein Kind nutzt Apps
2: wie Heyday und Malspiele, aber so richtig, ja, so richtig überwache ich mein Kind nicht und bin da 24-7 dabei. In Bezug auf meine Kinder habe ich da im Moment noch kein Patentrezept. Ich habe das große Glück, dass sie halt noch klein sind, 5 und 3. Ich entscheide, was sie sehen. Das heißt, ich habe die totale Kontrolle darüber, was die Kinder genau sehen. Ich gucke das mit denen zusammen. Nicht immer. Ja? Und wenn es dann in die kompliziertere Richtung geht, da sitze ich dann schon dabei.
1: Mein Kind spielt, glaube ich, hauptsächlich Sims. Ich muss
2: gestehen, dass ich die Überwachung aber auch nicht wirklich mehr verfolge, weil es jetzt auch schon das Handy ein Jahr lang hat. Kind hat kein eigenes Tablet, weil er kann ja nicht mal richtig lesen. Also solange er hier auch zur Schule geht, wüsste ich nicht, wozu er ein Mobiltelefon bräuchte, weil der Weg, ähm, darauf kann er einfach nicht verloren gehen in den zwei Minuten, drei Minuten. Und ein Tablet kann man dann bedienen, wenn man lesen kann.
1: Wobei auch dieses muss einen Kindermodus haben, Sperrmöglichkeiten, weil das Internet eben nicht kontrollierbar ist. Also meine Tochter, die ist jetzt gerade erst zehn, aber hat jetzt auch ihr eigenes Konto bei äh, Instagram, genau. Und eigentlich war ich da jetzt nicht so von begeistert, aber ihre ganzen Freundinnen dürfen das halt auch. Also ja, okay, gut, warum nicht?
3: Äh, also mein Kind ist sieben Jahre alt und hat deswegen noch kein Handy. Und äh, ich finde, äh, wenn es dann das nächste Handy gibt, dann auch nur zum Telefonieren und nicht zum Surfen, weil dafür gibt es genug andere Sachen im realen Leben zu erleben.
0: Björn Krass kennt sich aus mit Medien. Mit Neuen genauso wie mit Alten. Was er in seiner 20-jährigen Laufbahn als Journalist gelernt hat, gibt er jetzt an Unis und Grundschulen an die nächste Generation weiter. Schon aus beruflichen Gründen ist Björn auf fast allen gängigen Online-Plattformen vertreten. Und alle seine Accounts sind öffentlich. Deswegen überlegt er aber auch ganz genau, was er postet. Sein zehnjähriger Sohn gehört nicht dazu. Selfies mit Kind, Erinnerungsfotos von Schulaufführungen... Das sucht man auf Björns Profilen vergeblich. Er vermeidet es sogar, den Namen seines Sohnes zu nennen. Der soll nämlich irgendwann selbst entscheiden, ob und wie er sich der Online-Welt präsentieren will. Allzu lange wird dieser Moment wohl nicht mehr auf sich warten lassen.
3: Die Generation Alpha, also ähm, die Kinder, die heute so acht, neun Jahre alt sind, die wachsen ja mit dem Internet auf und dadurch eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Kinder können sich neue Themengebiete wahnsinnig schnell erschließen und äh, im Gegensatz zu vielen Erwachsenen nehmen sie Neuerungen eigentlich immer dankbar an. Wir reden ja immer davon, schnell mal was zu übersetzen, schnell mal was rauszufinden, schnell mal ein passendes Bild zu finden. Wenn man den Kindern die Technik dazu an die Hand gibt und sie zu Anfang anständig führt, dann ist das ein Selbstläufer. Dann brauche ich auch keine Angst haben, dass irgendein Pädophiler das Kind im nächsten Chatroom direkt abgreift. So klug sind Kinder dann schon.
0: Das Internet bietet Kindern heute Möglichkeiten an, von denen wir in dem Alter nicht mal geträumt hätten. Klingt erstmal super. Aber genau da sieht Björn Krass auch ein großes Problem. Er sagt, zwischen den Generationen ist da eine riesige Wissens- und Kompetenzlücke entstanden.
3: Kinder wissen und verstehen jetzt schon teilweise viel mehr als ihre Eltern. Das heißt aber oft eben auch, dass sie sich alles alleine arbeiten müssen. Ähm, viele Erwachsene haben den Medienwechsel, der im letzten Jahrzehnt stattgefunden hat, ganz einfach verpasst. Das merken die Kinder auch ganz schnell und sprechen solche Themen dann gar nicht mehr an. Und das kann eigentlich überhaupt nicht sein, denn... Menschen, die Autoritätspersonen oder Vorbilder für Kinder sind, müssten sich mit dieser Thematik ganz intensiv beschäftigen. Und zwar schon bevor ihr Kind zum ersten Mal in Berührung kommt mit Smartphone oder Social Media und sowas. Wenn ich einem Siebenjährigen einfach ein iPhone in die Hand drücke und sage, hier, viel Spaß, dann ist das ungefähr so, als würde ich diesem Kind mit einem Sack voll Kleingeld auf dem Rummelplatz abstellen und mich verkrümeln. Das Internet ist letztendlich nichts anderes als ein riesiger blinkender Vergnügungspark, wo grundsätzlich erstmal alles möglich ist.
1: Rummel, das klingt nach Spaß. Und natürlich lässt sich auch jede Menge Spaß haben im Netz. Gleichzeitig ist es aber auch ein öffentlicher Raum, der noch lange nicht so ausführlich reguliert ist wie die physische Welt. Für verantwortungsvolle Erwachsene ist das toll. Kinder kann die Fülle an Möglichkeiten aber auch schnell überfordern.
3: Kinder sind eine wahnsinnig begehrte Zielgruppe. Die werden überschwemmt mit Angeboten und Inhalten, aber kein Mensch erklärt ihnen, wie das funktioniert, wie sie das einordnen sollen. Dann kriegt halt ein schön produziertes Verschwörungsvideo auf YouTube, dasselbe Gewicht wie die Tagesschau zum Beispiel. Und der coole Typ da auf Instagram, dem glaube ich viel mehr als meinen Lehrern oder meinen Eltern, denn er ist ja viel näher dran an mir. Zumindest empfinde ich das so als Kind. Vor kurzem hatte ich auch Erst- und Zweitklässler im Unterricht sitzen, die bitterlich geweint haben wegen irgendwelcher Kettenbriefe, die sie per WhatsApp bekommen haben. Wenn du diese so oder jene Mutprobe nicht machst, dann, dann stirbt Mama und so weiter. Für einen Erwachsenen klingt das ja völlig bescheuert. Aber für so ein Kind ist das ein ernstzunehmendes Problem. Da war kein Unterricht mehr möglich. Wir mussten das dann erstmal besprechen. Wir neigen dazu, Kinder als kleine Erwachsene zu behandeln, weil sie technisch schon ganz früh ganz weit sind. Das ist aber ein großer Fehler. Nur weil ein Kind weiß, wo es klicken muss, damit was passiert, heißt das noch lange nicht, dass es auch versteht, was da eigentlich passiert.
0: Das Smartphone gehört zu den wichtigsten Arbeitsgeräten im Alltag von Björn Krass. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hält er wenig von Smartphones in Kinderhänden. Da vertritt er eine ganz klare Linie.
3: Ja, da werde ich mich jetzt sehr unbeliebt bei einigen machen, aber ich glaube, so ein kompetenter Umgang mit Smartphones oder mit sozialen Netzwerken und so weiter ist vor der vierten Klasse gar nicht realistisch machbar. Das schaffen die Kinder rein gedanklich von der geistigen Anforderung her nicht. Ich würde Eltern tatsächlich raten, ihrem Kind bis 13, 14 kein Smartphone zu kaufen. Das Kind kann gern Handy haben, um zu telefonieren und auch ganz oldschool SMS zu schreiben, aber alles andere muss nicht sein im Alltag. Das kann ja dann meinetwegen am Wochenende stattfinden, auf dem Smartphone der Eltern oder auf einem Familientablet oder sonst wo. Da können die Kinder dann gemeinsam mit den Eltern auch erste Schritte machen auf diesen Plattformen und haben gleichzeitig einen geschützten Rahmen. Das setzt natürlich voraus, dass die Eltern, Lehrer und so weiter sich auch tatsächlich mal mit diesen ganzen Plattformen und den ganzen digitalen Medien beschäftigt haben. Und genau da beißt sich im Moment die Katze nämlich noch in den Schwanz. Hey, what happened?
0: Zukunft gehört den Kindern und das Internet sowieso. Ganz allein lassen sollten die Erwachsenen sie dort aber nicht. Ein paar Tipps und Tricks können die Kids auch in der digitalen Welt gut gebrauchen, um sich im Netz sicher zu bewegen. In der Desktop-Version von Firefox findet ihr Datenschutzeinstellungen, die es in anderen Browsern so nicht gibt. Viele Formen des Trackings könnt ihr so verhindern. Mit wenigen Klicks lassen sich die Datenschutzmaßnahmen optimal für eure Situation und eure Familie einstellen. Der Firefox Monitor warnt euch frühzeitig vor Datenschutzverletzungen, die euch betreffen könnten. So seid ihr im Bestfall auch Hackern und Betrügern einen Schritt voraus. Kommt es auf einer Plattform, die ihr nutzt, zu einer
1: Datenschutzverletzung, könnt ihr so alle Passwörter schnellstmöglich ändern. Um Plattformen, Dienste und Daten wird es auch in unserer nächsten Folge in zwei Wochen gehen. Wir stellen uns die Frage, wer gibt eigentlich den Ton an im Internet? Wer hat die Macht? Und wie könnte eine Zukunft aussehen, in der diese Macht allzu einseitig verteilt ist? Freut euch schon mal auf eine Zeitreise der besonderen Art. Bis dahin, habt eine schöne Zeit!